0: Alô! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do painel Imagem e Credibilidade. Boa noite, boa tarde e bom dia a todos nesse primeiro episódio do painel Imagem e Credibilidade de 2022, já inaugurando com o pé direito, em pleno janeiro branco, cuidando da nossa saúde mental. E aqui estamos nesse espaço maravilhoso, nesse espaço fantástico, Que a gente gosta muito, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque é nele que nós trazemos pessoas que têm têm absoluto domínio da sua comunicação, sabem se comunicar, têm o que comunicar e, necessariamente, tem isso tão claro, tem isso tão objetivo, que quem está do outro lado, ou seja, o receptor da mensagem, entende claramente, tranquilamente e objetivamente. Esse dia de hoje, no primeiro episódio do painel Imagem e Credibilidade, nós vamos ter um tema, eu estou propondo um tema extremamente interessante para fechar janeiro branco, cuidando da nossa saúde mental. É... A proposta nossa para o tema de hoje é desacelerar para não surtar. Slow living. O que é slow living, né? Eu fiz um post hoje pela manhã uh, falando um pouco e, e foi algo que eu fiz no domingo que me deu muito, me deixou muito tranquilo, esvaziou a minha mente, como eu disse para a Sibélia aqui nos bastidores. Foi um detox, um tremendo detox. Mas só para dizer para vocês, para mostrar para vocês, na prática necessariamente, aproveitando que hoje é o aniversário de São Paulo, uh, uh, para mostrar para vocês como isso, de fato, é algo que é importante e que é fundamental para a nossa, nossa mente. Então, eu queria trazer para vocês, antes de mais nada, a nossa convidada, que é a Sibele Castro, que está aqui conosco. Sibele, boa noite. Seja muito bem-vinda ao painel Imagem e Credibilidade 2022. Boa noite, Alexandre. Olha você, olha, olha a responsabilidade. Você é o primeiro episódio do Painel Mais de Credibilidade de 2022. Que coisa bacana. Obrigada, eu fico. Seja bem-vinda, Sibele.
1: Obrigada, fico muito feliz, muito honrada com esse convite para começar o ano no painel, né, para inaugurar o, o a temporada de 2022. E falando sobre um tema que é tão importante para mim e que eu gosto tanto, né? que é o meu estilo de vida, que é o foco do meu trabalho e que me deixa tão, tão animada para conversar. Eu realmente acho que as pessoas precisam saber o que é mudar o estilo de vida, desacelerar, não é tão difícil nem tão impossível como parece. E traz muitos, muitos benefícios para todo mundo. Então, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais em janeiro branco, como você comentou, né que é um mês em que a gente fala de saúde mental, tem tudo a ver com o slogan. A gente desacelera para ter uma vida melhor e uma vida melhor a gente só tem quando tem saúde. Né? E como eu costumo dizer, saúde mental é saúde, não é uma coisa separada. Ela faz parte da nossa <risos> saúde, né?
0: É verdade, é verdade, Sibeli. Então, por conta disso, eu queria que, até antes, eu queria dar, dizer boa noite aqui para Giovana, Giovana Souza, do Fábrica de Aprendizes e Carreira e Felicidade, que está aqui conosco já, dando boa noite para você, Sibeli, para mim aqui. É, é, eu queria que você. Nossa, olha aqui, olha aqui, acabamos de falar em quem chegou aqui. Boa noite, querida Geisa. É um prazer tê-las aqui nessa nossa audiência. Eu queria que Cibele Castro se apresentasse para a nossa audiência. Por favor, Cibele, a palavra é tua. Quem é a Cibele Castro do Slow Life?
1: Bom, eu sou médica. Eu tenho, completei agora em janeiro 20 anos de formada já. Eu sei que eu tenho uma cara de novinha, mas já estou na estrada há bastante tempo. <risos> E no começo da minha vida profissional, lá nos primeiros anos em que eu já tinha passado por residência, estava fazendo uma segunda especialização, eu tive um burnout. E naquela época, eu não fui diagnosticada com burnout, eu sei que você já fez alguns painéis com a Carol falando sobre o burnout, né? Que é um tema muito importante, totalmente ligado aqui ao janeiro branco. Na época que eu tive o burnout, eu não fui diagnosticada com burnout, que apesar de ter sido descrito lá nos anos 70, mas na época que eu tive, há 15 anos mais ou menos atrás, praticamente ninguém falava sobre isso. E olhando para trás, em retrospecto, é que eu consegui fazer o diagnóstico de que o que eu tive realmente foi um burnout. E isso me levou a lugares bem diferentes. Eu fui transitando dentro da medicina em especialidades diferentes, porque o burnout está ligado ao trabalho, né, à sobrecarga, ao estresse do trabalho. E, e eu fui procurando como é que eu conseguiria lidar com isso. É, fui trabalhar na indústria farmacêutica, e depois decidi sair da medicina por um tempo, porque eu achava que eu não conseguia encontrar uma maneira de lidar com a medicina que o estresse não me levasse a um novo burnout. Fiz formação em coaching, fiz MBA em coaching, fiz vários anos de estudo, comecei a trabalhar com isso. E aí conheci o Movimento Slow. Uma amiga minha muito querida me apresentou, me ouvia falar, E uma vez ela disse para mim, Sibeli, o que você fala tem muito a ver com o que eu li em um livro do Carl Honoré, que é o porta-voz desse movimento no mundo. E e eu não sei se você já ouviu falar sobre o movimento do Slow Life. E eu já tinha até assistido a palestra do TED, do do Carl Honoré, mas, mas nunca tinha ligado uma coisa à outra, nunca tinha prestado tanta atenção. E ela me deu o livro de presente, O livro dele chama Devagar, na época o livro estava esgotado no Brasil, não tinha edição, ele foi reeditado, relançado há alguns anos, e quando eu li, eu fiquei surpresa porque tudo que eu acreditava, tudo que eu pensava tinha nome. Tinha outras pessoas que pensavam aquilo que eu... Você não estava sozinha, eu né, Sibeli? É, eu não tinha descoberto nada. É, ah. e, eu, e eu já não achava que eu tinha descoberto. Para mim, era uma coisa muito óbvia. Eu pensava, poxa, como que ninguém pensa assim? E aí eu descobri que outras pessoas também pensavam assim. Comecei a me aprofundar, aprender sobre o movimento. E decidi focar todo o meu trabalho no Zoho. Eu nessa época estava só como coach, eu tinha interrompido a minha carreira de médica, tinha inativado o meu CRM, estava atendendo como coach numa época que ainda persiste, infelizmente, daquela coisa de produtividade ao extremo, em que o lema era trabalho enquanto os outros estão dormindo, era produzir mais, produzir mais e ter mais resultados. E eu pensava, gente, isso não vai... Eu já tinha passado pelo burnout e eu sabia que isso não ia, não ia dar bom no final do caminho, que ia levar para um caminho que tinha consequências. E Com como certeza. médica, eu sabia que essas consequências podiam ser muito graves. né? E aí eu comecei a incorporar o meu trabalho de coach ou a filosofia do movimento slow. Depois de um tempo, eu resolvi voltar para a medicina. Há dois anos eu voltei para a medicina. Estou fazendo uma nova especialização, uma nova pós-graduação, para começar na medicina de uma maneira em que agora eu sei que ela não vai me causar essa sobrecarga, porque eu sei lidar com tudo isso. Escolhi uma especialidade nova, que é a medicina chinesa e acupuntura, que conseguem ver o paciente como um todo e cuidam muito dessa parte mental e emocional sim, também, sim, e está totalmente ligado com o slow. A gente sabe que o movimento slow está presente em diferentes vertentes. né Ele surgiu, você até comentou lá no seu artigo, ele surgiu no movimento da comida.
0: Do da slow comida, food, slow food. Em
1: 1986. Eu... E... É, há bastante tempo, mas nem tão tempo assim. Eu sou mais velha do que o movimento slow. (risos) (risos) Ele surgiu quase 10 anos depois de mim. E, e de repente, as pessoas perceberam que aquilo que era bom de trazer para a alimentação essa ideia de olhar para as coisas com calma, escolher os ingredientes com calma, procurar um comércio justo dos ingredientes cozinhar com calma, prestar atenção para fazer esse contraponto ao fast food que estava começando muito forte naquela época, né? E que talvez não fosse o ideal, a gente não procura fast food pela qualidade, a gente procura pela rapidez. Rapidez. E e será que isso é tão bom assim? A gente vem de uma época em que desde a Revolução Industrial, tem-se essa ideia de que o que é mais rápido é melhor. Né? De é. que o bom é o rápido. E o fast food veio com isso, de que a rapidez era a qualidade daquela comida. Né? Uhum. E, e o Carlo Petrini, que fundou o movimento Slow Food, ele falou, aí, talvez a rapidez possa até ser uma qualidade, mas será que é a qualidade que a gente busca... E muita gente no mundo, em outros lugares do mundo, começaram a pensar. Talvez a gente possa transpor essa ideia de desaceleração da alimentação para as outras áreas da vida. Então, hoje a gente sabe que tem o movimento Slow Medicine, em que a medicina, a saúde, é tratada de uma maneira diferente. Você não apressa com exames desnecessários, com diagnósticos acelerados em que você traz o paciente para junto do tratamento e conversa com o paciente para ele discutir com calma, entender o que ele tem e entender qual vai ser a escolha de tratamento. Existe um movimento slow reading em que você lê com calma realmente, que faz contraponto às leituras dinâmicas da vida, em que você vai simplesmente ler mais rápido e traz aquela ideia de saborear o livro
0: né, de ler feliz, é, então como um, como um estilo de vida no fundo, né? Exato. Sibeli? No fundo, se você juntar todo esse, todas essas fatias e numa forma de torta bonita, gostosa, boa para se, se degustar, a gente vai acabar dentro de um estilo de vida. Não Exato. é que é o slow life ou o slow living ou vivendo de maneira devagar. Aí é uma coisa que eu queria te perguntar antes da gente entrar era é, é, se de fato tem alguma diferença e, e o, a, a tradução para o inglês ela, ela é clara, mas necessariamente se tem alguma diferença slow living vivendo devagar ou slow life vida uma vida devagar. Antes até de você esclarecer. Eu queria trazer aqui da boa noite para a Marlene Milter-Steiner, que você sabe que é a mãe da Carolzinha. E Obrigado, Marlene, também. por você estar aqui. Também, são duas queridas, são duas queridas, Marlene e, e, e Carolzinha. O Luiz Carlos está por aqui também. Boa noite, Luiz. Obrigado por você ter, estar conosco. A Luana Lima, da mesma maneira, ela é uma estudante de... Me parece que é de pedagogia, Uh, ou psicologia, uh, e depois, Luana, você me corrija se eu estiver errado corrija aí no chat. Mas é de lá, de, tá, tá lá em Recife, Pernambuco, e que está aqui nos assistindo também. Boa noite, Luana, seja prazer, prazer em ter você aqui conosco. Então, Sibeli, e aí, tem muita diferença? Slow living, como eu coloquei lá no post lá da lancha, ou slow life? que é, Na verdade, me parece uma, 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 uma coisa mais geral.
1: Mais ampla. Né? A Luana está
0: eu... falando aí, psicologia.
1: Psicologia, né? que ah. ótimo. Uhum. Eu gosto do termo slow life, de tá. usar como uma coisa mais ampla, né uma, a vida mesmo desacelerada, a vida slow, mas não, não tem nenhum, nenhuma regra dizendo se tem uma diferença ou não. O que, o que eu percebo é que Algumas vezes, o slow living, ele vem muito associado a a um movimento mais de decoração, de minimalismo. Então, ele vem muito ligado a isso. Mas, no fundo, no fundo, o que as pessoas que falam sobre slow living ou sobre slow life comentam e falam é a mesma coisa. É de que a gente tem que mudar, realmente, a nossa maneira de... De viver nessa correria que é inconsciente, muitas vezes, né? que a gente não percebe.
0: Eu tive, depois que eu coloquei o post da, da, do flyer, não estou falando do post de hoje, mas foi o post de ontem. O flyer do nosso encontro, é, teve uma pessoa que foi a Silvana Castro, a gente chama ela de Grande Ursa, ela está sempre presente é, nos nossos posts. Ela passeia bastante por aí, mas dificilmente ela vem nas lives. Mas ela colocou uma coisa importante que eu queria que você colocasse, tirasse a dúvida. Quando a gente explicou sobre o o Slow Life, ela disse assim, é, é, isso é ótimo, maravilhoso, mas eu tenho as contas para pagar, então eu tenho que continuar né, seguindo. Então, isso aí eu falei, Silvana, olha, isso é, é... É ótimo, é maravilhoso. Mas explica-se, Beli, tira um pouco dessa dúvida para todos que estão aqui, todos que vão nos assistir a partir do momento que isso for para o streaming, lá no ICTV do Imagem e Credibilidade, que vamos assistir, a diferença, porque muita gente acha que é aquela coisa de você, de fato, levantar os pés para cima, parar e, né, e deixar a coisa acontecer. E e, e, e igual o filósofo do do Zeca Pagodinho, né? deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é assim. Explica para a gente.
1: Não tem nada a ver com isso. Na verdade, o que acontece? Essa questão que a Silvana trouxe no, no comentário dela, eu percebo que é o maior impedimento, a maior resistência que as pessoas têm por desacelerar. Porque exatamente a gente tem essa mentalidade lá desde a Revolução Industrial de que a gente precisa ser mais rápido, de que a gente precisa produzir mais e mais e mais. E a gente tem essa ideia de que se a gente desacelerar, automaticamente a nossa produtividade vai cair. Só que hoje a gente vive num tempo em que a maioria dos produtos não são produtos físicos. A produtividade real não é aquela de produzir coisas mais rápido. A nossa produtividade vem principalmente do mental, vem da criatividade. A a maioria dos cargos hoje que são importantes e que lidam com essa produtividade que a gente fala, lidam com pessoas, lidam com conteúdo, com produção, uma produção intelectual e não uma produção de manufatura, de fábrica. Né? Então, essa mentalidade de produtividade, de simplesmente acelerar a produção, ela não faz mais muito sentido para o que a gente vive no dia a dia de hoje. Mas é ainda muito difícil a gente entender que a nossa produtividade não está ligada à nossa aceleração. Né? Então, a gente pensa, se eu desacelerar, eu vou produzir menos e o meu rendimento financeiro vai cair. Mas cada vez mais a gente tem visto países adotando o trabalho de quatro dias por semana. Se isso é possível, aonde está essa necessidade de acelerar para produzir mais? Né? Existem até empresas aqui no Brasil que adotam esse sistema de trabalho, principalmente empreendedores individuais que fazem esse sistema de quatro dias de trabalho por semana, Mas a gente vê lugares no Japão, a gente vê lugares na Noruega, na Finlândia, na Espanha, em vários países, cada vez mais países estão analisando essa possibilidade e percebendo que colocar os funcionários para trabalhar um dia menos por semana não diminui a produtividade, não diminui os resultados, nem de qualidade de resultado, nem resultado financeiro. Então, essa crença é uma crença que não é
0: real. Eu imagino que seja um. um assim como o burnout também, né? A, a, a Marlene está aqui, Carolzinha deve estar, deve tá, vai ver isso depois também. Assim como a dificuldade de se assumir burnout, quer dizer, a OMS, parece que há duas semanas atrás, bem recentemente, é, é, aceitou. A existência e catalogou na CID a burnout. Ela é. mudou a classificação, ele já estava já no Cid, mas ele
1: mudou a classificação. Mudou a classificação, classificação enfim.
0: É, 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 é muito difícil, é, era muito. É, é uma resistência, como você bem falou, era uma, um ato de resistência, não aceitar que a pessoa estava burnoutada. Eu imagino que isso é um, já é um segundo passo, né? A Carol no, nos episódios do Painel Expresso falou muito bem, é, 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 deu a, a, o, o caminho dela da escrita como terapia, mas certamente a partir desse momento ela não volta mais a, 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 a vamos dizer assim, a, a cadência anterior dela. Ela tem agora, a partir dessa oportunidade eu estou dando falando da Carol, mas qualquer pessoa que que tenha sido monitada você você falou que você passou por isso uhum. é, tenha a seu dispor agora este estilo de vida esse esse movimento que agora dá a oportunidade da gente de não não é não, não é parar mas ter a oportunidade de fazer uma gestão mais equilibrada do nosso tempo equilibrada das nossas atividades Olha aqui, o, o Luiz Carlos está falando conosco aqui. Ó. O termo, em momento, é agilidade. Isso tem muito a ver com melhoria. E ele está perguntando aqui, está falando com você. Sibela, estamos entrando num processo de saúde mental nas empresas. Eu concordo contigo, Luiz. A gente está, de fato, passando, iniciando um processo... Iniciando, não. Eu diria que a gente já está caminhando na conscientização da saúde mental mas eu queria te perguntar uma nas, nas organizações nas organizações principalmente mas eu queria te fazer uma pergunta Sibeli. É, é, quando 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 você quando você necessariamente começou a trilhar os caminhos da slow life é, é, o que que você sentiu de diferente necessariamente e que impacto te, que isso te deu De uma maneira, isso isso te gerou um impacto forte, isso te deu receio. Como é que você conta um pouquinho como é que foi essa passagem da sua experiência até chegar para chegar no Slow?
1: Eu acho que toda mudança que a gente faz, principalmente uma mudança maior como essa, ela vai trazer medo. Né? A gente pensa, será que vai dar certo isso que eu estou fazendo? Mas, como o próprio nome diz, slow, é uma mudança que não precisa ser feita de uma hora para outra. Você não vai desligar, mudar um botãozinho da velocidade e, de repente, desacelerar todos os aspectos da sua vida. Né? Você vai descobrindo qual é o ritmo, até porque... Uma coisa muito importante de de ser comentada aqui é que, apesar do nome ser slow, eu gosto muito desse nome, mas eu percebo que ele traz muita confusão exatamente porque slow significa devagar. E aí a maioria das pessoas pensa, ok, então quer dizer que eu vou fazer tudo devagar? E a gente associa o devagar com render menos. Né? Mas o slow, o movimento slow, ele não prega simplesmente o, o fazer as coisas devagar. Ele prega a, a ideia de ter consciência de qual é o ritmo necessário para cada situação. A gente vê, por exemplo, eu comentei que existe uma vertente do slow que é slow medicine, que a gente aplicar a filosofia do movimento slow à medicina. Como é que a gente vai fazer a medicina devagar para uma pessoa que chega infartando no pronto-socorro? Ou num acidente de carro? Ou com um aneurisma de aorta dissecante, que precisa de uma cirurgia (risos) de urgência? Tem que ser tudo rápido naquele momento. O movimento slow não vai dizer, espera, vamos deixar o paciente que precisa de um cuidado de emergência. Já foi, já foi. Não é isso, é ter a consciência (risos) de qual é o ritmo necessário para cada situação que a gente está vivendo. O problema é que, na maioria das vezes, a gente trata todas as situações da nossa vida como um um infarto, como um aneurisma de sedante de aorta. A gente trata uma mensagem no WhatsApp que apita no telefone como uma emergência. E não é. Sem dúvida. Então é isso Sim. que o movimento Slow traz para a gente. É, você teve uma prova de como eu vivo o meu momento, o <risos> ah, meu movimento slow nas, nas, nos aplicativos de mensagem, né? Mas Além eu achei
0: de, ótimo. De mensagens para programar
1: acho... nossa conversa e foi um ritmo que não foi você mandou a mensagem, eu respondi na mesma hora, meu WhatsApp não tem notificação, eu contei isso para você logo quando é, eu, quando eu vi a sua mensagem e respondi. Porque então, O que, que acontece? Não é o WhatsApp que manda em mim. Eu decido, eu escolho o um momento de olhar para o celular, eu escolhi as pessoas que têm. Se você tem o meu WhatsApp, você tem o meu número de telefone. Isso. Se for uma emergência, você vai me ligar, Isso. você não vai mandar uma, um, um WhatsApp falando Sibeli, é uma emergência, estou passando por um <risos> terremoto aqui e preciso da sua ajuda agora. As pessoas esquecem de relativizar a emergência. Infelizmente, o aplicativo tem o nome de mensagem instantânea.
0: Sim. Claro. E as
1: pessoas acreditam que tudo tem que ser instantâneo. Isso funciona com o, com o celular, com o WhatsApp? Isso funciona no, nos processos nas empresas, no trabalho? Isso funciona nos relacionamentos entre a família? E a gente esquece de usar o tempo de uma maneira mais produtiva. A gente está só preenchendo o tempo. E, e é aí que entra o movimento eslobo. É mudar, às vezes, a mudança pode ser muito pequena, mas ela causa grande impacto. Só o fato de tirar as notificações do telefone mudaram 300% a qualidade do meu dia. Porque o meu telefone não apita para absolutamente nada. Então, as distrações diminuem. Quando eu estou trabalhando, o meu telefone está ali e não me incomoda. Eu não preciso olhar para ele. Nesse momento, eu vou focar o meu trabalho em tal atividade. Eu vou escrever um texto, eu vou atender uma pessoa, eu vou aproveitar o tempo. Isso é slow.
0: Isso, e, até, e até entrando em estado de flow. Você tem até a possibilidade de entrar no estado de flow. Muito, mais, dizer, facilmente, isso, muito mais facilmente. Muito eu, mais facilmente. Eu entendo que isso pode ser também... A gente está falando nas resistências, né, Sibeli? Nós estamos falando das resistências, mas assim do tipo é, é, as pessoas, é, tudo, é, tudo está sendo colocado com muito imediatismo, né? Então nós estamos tratando, é, é, é importante salientar que nós estamos falando de qualidade e não Eita. de quantidade. Exato. Qualidade. E não de quantidade. Então, e talvez, se esclarecendo isso, talvez fique menos impactante a questão do. Ah, não, é devagar, sabe, eu tenho que ir depressa. Não, nós estamos falando em filtros. Nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando de de um movimento onde você, inclusive, como isso que eu acabei de falar com você, tem a a possibilidade de você gerar até mais qualidade nos seus resultados, porque você entra em estado de flow.
1: O cérebro,
0: isso você sabe, você é médica, nós sabemos disso, estudamos neurociência, o cérebro funciona em atenção seletiva, quando ele está em estado de flow. Então, você gera um um aumento percentual de efetividade de de tudo que você está processando quando você está dessa maneira. Você não tem interrupção, você não tem as distrações. né? Exato. É bem isso. A a Luana colocou aqui para nós que um livro muito bom que conversa com o tema da live é As Coisas Que Você Vê, Só Vê, quando desacelera, do Emin Suning, não é isso?
1: Exatamente. É, exatamente. Esse livro é maravilhoso. É, é um livro super simples, super fácil de ler, e, curiosamente, ele pode ser lido muito rápido, mas ele pode ser aproveitado de uma maneira slow, com muito mais um, qualidade. De uma forma é um livro muito
0: qualitativa,
1: bonito. Qualitativa. Né? Exatamente. É um livro muito A bonito. Helene Anjos, é que
0: é a Helene Anjos, que é, a, a, é uma, uma das professoras da Luana lá num no, no curso que fizeram recentemente no Senai, em Recife, está conosco aqui também. A Helene, boa noite, seja bem-vinda, obrigado por você estar aqui com a gente. Sibeli, você, é, é, você deve ter respondido 500 vezes essa pergunta, né? eu imagino que sim, é, e, mas eu não posso deixar de não fazê-la por causa disso. Em 16 de março de 2020, nós entramos no no evento pandêmico, né, que assolou toda a humanidade. Você entende que, nesse momento, nesse momento, o movimento slow ganhou um pouco mais de de, de adeptos ou de conhecedores, ou foi o contrário? o, o, O fato de estar com, com a, a pressão, a pressão da pandemia, a pressão de não existir vacina, toma vacina e agora toma vacina, não toma vacina, etc, etc. Você acha que o movimento slow ele ganhou um pouquinho mais de força ou ele perdeu um pouco mais de força a partir do, do, do evento pandêmico?
1: Teve são foram vários caminhos que aconteceram. Sim. né? Lá no começo, quando a gente ainda acreditava que a pandemia ia durar duas semanas, três semanas, um é, mês...
0: Daqui a um mês acaba.
1: Exatamente. Nesse período, muita gente buscou o slow, muita gente é, se movimentou na direção do slow porque pensou, Eu vou aproveitar esse momento para relaxar. E aí a gente viu aqueles textos, posts maravilhosos de pessoas falando agora você tem a possibilidade de fazer aquilo que você queria, quer ficar mais tempo com a sua família durante a semana, porque você vai ficar em casa, vai trabalhar de casa, vai dar mais tranquilidade, você vai poder almoçar em casa, fazer as coisas com mais calma. E aí teve um momento em que eu pensei, poxa, as pessoas vão perceber como slow, é bom e vai fazer diferença. O problema é que a pandemia não acabou em um mês. O problema é que as pessoas começaram a perceber mais pressão vinda de fora, principalmente economicamente, medo de ser mandado embora, de ter que fechar as empresas, de, de ter menos oportunidades. E aí entrou aquele medo de novo de preciso aproveitar esse momento, na verdade, para acelerar mais, para não ficar de fora. E aí, muita gente entrou no caminho contrário e piorou a saúde mental, em vez de usar esse período para melhorar. Trabalhar de modo remoto não significa não fazer nada. Mas trabalhar de modo remoto também não pode significar trabalhar 24 horas por dia. Porque agora a gente não leva mais o trabalho para casa, o trabalho está em casa. né? E aí entra muito essa dificuldade das pessoas de conseguirem separar isso. Então, muita gente tem até a intenção de desacelerar, mas não conseguiu desacelerar nesse momento da pandemia também por conta do home office que pode ser uma coisa muito proveitosa muito produtiva se a pessoa souber lidar com isso mas pode significar trabalho 24 horas por dia né? então realmente uma coisa que o slow ensina muito é qual é o nosso limite é observar qual é o nosso limite respeitar os nossos limites. A gente tem, sim, que ultrapassar alguns limites, que superar alguns limites, mas a gente tem que reconhecer quais são os limites que realmente precisam estar ali e não serem ultrapassados. E aí, deixar de trabalhar às 11 horas da noite, deixar de perder a hora de almoço para estar trabalhando o tempo todo. A gente viu empresas marcando reuniões de Zoom uma emendada na outra em que a pessoa não tem tempo de ir ao banheiro e, e porque não tem o deslocamento então a gente pode aproveitar e reunir tudo em, um, em uma coisa só e emendar e a gente tem que ver que isso não melhora a produtividade de ninguém
0: tem hipótese alguma hipótese isso só, alguma. Piora.
1: A gente, só uma, piora. uma das coisas do movimento slow é fazer pausas E a gente não precisa de férias para desacelerar. Tem estudos que mostram que pausas de 15 minutos, de 10 minutos, já fazem diferença para o nosso cérebro mudar o ritmo. Não
0: tem Diminuir,
1: alterar a a produção hormonal, alterar a frequência cardíaca, diminuir pressão arterial. Então, impacto físico real no nosso corpo. E isso vai melhorar a nossa produtividade, Você ter cinco minutos, dez minutos para fazer uma pausa não diminui a produtividade de ninguém.
0: Eu eu vou te perguntar, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Mas a Marlene está colocando uma coisa aqui interessante, coisa provavelmente que ela, ela viveu junto a Carol. Olá, Carol. Depois do burnout, é necessária uma mudança radical, respeitar os limites e encontrar novos caminhos para se sentir seguro, confortável no seu, no seu tempo. Tem essa compreensão acompanhando a Carol. Uh, Carol tem uma, tem uma característica interessante, porque provavelmente Marlene, Marlene sabe disso, ela, ela evitou aceitar, uh, uh, aceitar que estava que, que burnoutada, mas depois que aceitou, mergulhou... Né? mergulhou bastante e saiu, e, e, e emergiu para a superfície e conseguiu fazer isso. Mas eu creio que é uma, uma, um, processo, um processo que toda a família também adoece junto, quer dizer, num um momento como esse. A Giovana está colocando para nós aqui também o seguinte, estamos mudando a estrutura psicológica sobre o trabalho. As pessoas estão pedindo demissão de ambientes tóxicos elas estão pedindo demissão de ambientes tóxicos vocês acreditam que essa é uma tendência o que que você acha Sibeli
1: eu acho que é uma necessidade mas que o pedido de demissão não resolve o problema definitivamente o burnout, o burn-out como a Carol muito bem deve ter comentado com você ele não é um problema individual ele não é um problema da pessoa. A pessoa sofre o burnout, a pessoa tem a síndrome, ela tem os sintomas, mas isso é um reflexo de uma organização que está doente. E se a gente o não todo cuidar, dela
0: tá doente, O todo dela está doente. Não é
1: uma pessoa tá que tem o burnout, a empresa é que causa o burnout. A organização pessoa.
0: é geradora. Ela, Exatamente, além de ser o gatilho, parece. ela é a geradora, ela é a Sim. causa. E e e mantém
1: isso. E se uma pessoa pede demissão de um ambiente tóxico, essa pessoa vai ser substituída por outra que vai entrar no mesmo ambiente tóxico e outras pessoas vão sofrer burnout ou vão ter outros quadros de estresse se esse ambiente tóxico não melhorar. Então eu vejo que hoje em dia... A gente ainda tem muito... E é muito importante que isso esteja acontecendo. É é muito positivo essa busca individual pela melhora do burnout. Isso é essencial. Cada pessoa tem que melhorar individualmente. E sair do ambiente tóxico é uma das coisas necessárias para melhorar.
0: Mas precisa olhar... Denota a coragem, né, Sibélia?
1: Com certeza. Mas precisa olhar para a organização porque não adianta a gente afastar uma pessoa do ambiente se outras pessoas vão estar expostas ao mesmo ambiente tóxico. Saúde mental, eu até estava olhando antes da gente, quando a gente resolveu conversar e usar esse tema do... Aproveitar o mês do janeiro branco, eu voltei ao site que eu já olhei algumas vezes, ao site oficial da campanha, janeirobranco.com.br, E ele é, traz uma definição muito importante de que o Janeiro Branco, eu até anotei aqui para comentar, ele, é, ele visa chamar a atenção para as questões e as necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas.
0: Das organizações. Não é
1: só a saúde da pessoa, a gente tem que olhar para todo o, o mundo, para todo o universo, para a organização. Sim. Então, a gente precisa focar em mudar o ambiente tóxico. Se o ambiente entra nessa de produtividade exagerada, reunião de Zoom atrás de reunião de Zoom, hora de almoço que não existe, e-mail de trabalho, ligação de trabalho, altas horas da noite, tem país que isso é proibido. Se eu não me engano, o Chile foi o mais recente que proibiu ligações e e meios de trabalho fora do horário de expediente, mas já tem outros países, a França também, se eu não me engano, eles chamam isso de direito à desconexão, a gente precisa dessas iniciativas para diminuir a toxicidade do ambiente, porque é só assim que a gente vai mudar e vai melhorar de verdade a saúde mental.
0: Sem dúvida. O, o Luiz trouxe aqui para nós que a pandemia trouxe um grande impacto no emocional das Com pessoas. Certeza. né? Porque que o importante é que cada pessoa deve definir o, o seu limite em cada situação. Eu vou parar aqui. Você foi cirúrgico, Luiz. Tudo isso que a Sibeli está falando, que eu a, a conversei aqui também, que, que a gente está dizendo, é o seguinte. Não adianta, não adianta nada... Se você não definir, não decidir desacelerar, se você não, definir, se você não decidir desacelerar, você permanece no mesmo caminho e você vai cair como outros caírem e você vai estressar. Né? Não é uma
1: decisão é. fácil.
0: Não é é uma decisão fácil, por isso que eu falei da coragem. Eu vou te fazer uma outra pergunta logo depois. Ele colocou assim, quando falamos no ambiente tóxico, é muito interessante. Nessa semana eu publiquei no LinkedIn um tema falando sobre isso. É exatamente isso que a Sibeli disse. E que a Giovana perguntou há pouco. Se as pessoas estão pedindo demissão desses ambientes tóxicos. Essa conscientização, né, Sibeli, já está acontecendo. Já está acontecendo. E e depende... Também aí, Sibeli, eu vou pedir para você um pouquinho, um minutinho, que eu vou falar disso. Nós que estamos na internet, que geramos esse tipo de debate, nós temos uma responsabilidade muito grande de continuar influenciando para a vida, para a melhora qualitativa das pessoas. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. É necessariamente isso que a gente está falando, é isso que a gente fez quando a gente exibiu o painel com a Carol, uh, uh, um e dois, é isso que a gente está fazendo com a Sibeli, é isso que a gente vai fazer na semana que vem com uma, com uma convidada que eu, lá no final, vou poder dizer, vou dizer quem é que vai estar tá aqui. Olha aqui que legal que a Giovana falou. Perfeito, se alta gestão abraça a causa, vira a chave, mas, infelizmente, cultura demora a mudar. Sim. Só demora a mudar se a coragem e a atitude não fizerem parte disso. Né, Sibeli?
1: Exato. E, e
0: precisa é, ver esse movimento de avanço, não é verdade? Sim,
1: exatamente. E agora até com essa mudança da classificação do burnout no CID, é, as empresas vão se sentir mais obrigadas a olharem para isso.
0: Pressionadas.
1: Porque agora oficialmente no CID, o é 11, burnout né? CID está, 11, CID 11, ele está definido como estresse crônico decorrente do trabalho, é o trabalho que causa burnout, então a a empresa, a organização ela tem responsabilidade sobre o quadro e isso pode fazer a consciência mudar, porque a gente sabe que pode gerar, eu, eu não gosto muito de de que as mudanças aconteçam por conta de punição. Mas, Com infelizmente, certeza. a gente sabe que é o mundo que a gente vive. E a partir do momento em que as empresas podem ser realmente responsabilizadas por isso, isso começa a mudar, porque a empresa começa a ter medo dessa responsabilização. Ela começa a ter medo do impacto até financeiro para ela e de empresas que começam a ter índices de burnout e muito altos e as pessoas não vão querer trabalhar naquelas empresas. Então, esse impacto pode gerar uma mudança, que eu espero que aconteça.
0: É, e eu eu aqui acabo de lembrar de uma situação que aconteceu aqui na minha cidade, aqui em Brasília, quando e você deve deve se lembrar disso, quando a obrigatoriedade da da parada na faixa A educação da parada na faixa começou a acontecer. Ela só deu certo porque necessariamente se montava. Então, se a pessoa parava, começou pelo cinto de segurança, depois passou para a parada na faixa e a coisa acabou virando a cultura. A gente tiver instrumento, se se de de alguma maneira existirem instrumentos para que as organizações possam ser impactadas no bolso, provavelmente delas, elas vão se conscientizar que aqueles ambientes tóxicos têm que deixar de existir, e aí todo o processo, processo eles tiram um pouquinho o pé disso. Mas eu queria voltar um pouquinho mais para o movimento. Olha aí, o o, o Carlos está falando. Alexandre, boa colocação, obrigado, Luiz. Obrigado. Eu queria, eu queria perguntar para você, voltando aqui para o Slow, para o depois do burnout? Sim. É...
1: Ou para o antes das pessoas que não terão burnout, né? Isso, brilhante. A a ideia ideia é. É. Quem já teve burnout não tem uma recaída, ou então. Idealmente... Assim, uma preventiva. Que as pessoas mudem de estilo de vida e não precisem do burnout para fazer essa mudança. A minha ideia
0: é essa. Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou te perguntar, antes de colocar a colocação que a Geisa, a querida, fez aqui, vou te fazer a pergunta. Disciplina para o slow é necessário Disciplina. Claro. minha disciplina, a sua disciplina pessoal, individual, é um um fundamento importante para o slow?
1: Sim, com certeza. É, coisas que as pessoas não associam ao slow e que estão ligadas ao slow. Organização, planejamento, como você comentou até no começo da nossa conversa, não é deixa a vida me levar. Para você Filoso- conseguir filósofo desacelerar...
0: Filósofo Zeca
1: Para é. você conseguir desacelerar, você precisa fazer o um planejamento das suas atividades, porque senão você sai correndo de um lado para o outro. As pessoas que conseguem fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade, são as pessoas que têm um certo nível de organização. Não necessariamente uma organização rígida, em que você cronometre cada segundo do seu dia. Mas você tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização, tem que ter disciplina e acho que até a palavra que eu gosto muito de associar que está, ao meu ver, está ligada com a disciplina, mas que até leva à disciplina, é intenção. intenção. É entender qual é a sua intenção com cada coisa que você vai fazer. Isso leva você até mais disciplina. É, você não consegue desacelerar de verdade se você não tiver autoconhecimento, se você não souber qual é a sua intenção com cada coisa que você vai fazer. Porque aí você consegue identificar as suas prioridades e realmente dar atenção para aquilo que é importante no ritmo que aquela situação precisa. Isso é que permite desacelerar.
0: E agora já pegando esse gancho, pegando esse gancho, eu vou colocar o que a o Geisa acabou de falar, a minha aqui, a nossa querida Geisa. Ela diz assim: "Participei das sessões de slow life com a Cibele." E foi uma das melhores coisas que já fiz. Ainda não estou 100%, mas hoje tenho consciência dos meus pontos frágeis que me levam a acelerar. Então, fico em alerta com algumas situações de gatilho. É, 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 a Geisa é naturalmente corajosa, porque ela lida, com assim como você também, lida com assuntos complexos. E, da mesma Sim. maneira que lida com com assuntos complexos, também lida com a simplicidade com a coragem de se expor e falar exatamente isso. Porque isso é um um aval. Então, funciona. Se está funcionando para a Geisa e ela está confessando isso aqui, está corajosamente confessando isso aqui para nós, significa dizer que pode funcionar, desculpa, Geisa, para qualquer pessoa, desde que tenha a tal da atitude corajosa de enfrentamento... Da, da, desac... de, da desaceleração, né? Exato,
1: eu costumo dizer muito isso. As pessoas pensam que desacelerar, viver uma vida slow, é lá para quem mora na beira da praia, para quem mora no <risos> campo. Não tem muita,
0: muita
1: não é? A gente precisa aprender a desacelerar em qualquer lugar, no meio do centro de São Paulo em Curitiba, em Brasília, também na praia. Na praia também tem gente que está acelerado, que tem sim, a, a sim. desculpa da praia para desacelerar e não desacelera. Então, tem que ser... <risos> é, eu costumo dizer que assim serve para qualquer pessoa que mora em qualquer lugar e que tenha qualquer idade. Por quê? A gente vai respeitar o ritmo que seja ideal para aquela pessoa naquele momento. Um adolescente vai desacelerar num ritmo diferente de um adulto, diferente de uma pessoa de 25, de 35, de 55, de 75 anos. Cada um tem o seu ritmo, conforme o seu momento de vida e conforme o seu contexto. A gente vive num país, num mundo, em que os contextos são muito diferentes. Falar de desacelerar para mim, que sou mulher branca, moro numa cidade grande, trabalho para mim mesma, não tenho empresa, não bato ponto, não tenho horário de entrar e sair no trabalho, é muito diferente de falar para outra pessoa que vive num
0: contexto diferente. Que tem uma característica diferente, que está num outro contexto.
1: Exatamente. A visão é encontrar qual é o seu ritmo, não é impor um ritmo igual para todo mundo. É descobrir qual é o melhor ritmo para aquela pessoa naquele momento. É um processo é, é... completamente individual nesse sentido.
0: Sim. É, necessita muito de, de autoconhecimento e consciência, Sim. né? Que foi aquilo que você me falou no post. Tá? A, a Helene está falando já ainda sobre a questão do burnout, diz assim: quem vai querer trabalhar numa empresa com alto índice de burnout? Né? É urgente despertar nos gestores para essa causa além do adoecimento do capital humano, impacta negativamente na imagem da organização.
1: Exato. O
0: o, já o Luiz também está falando mudança de comportamento e cultura das, organiz, das organizações depende mais da alta direção, como a Irene também. acabou de falar há pouco. Exato. Nada vai funcionar se não vier top-down. Né?
1: Exato.
0: A Giovana está colocando aqui para nós também. Escrevi sobre isso hoje a desorganização nossa do dia a dia e os prejuízos dos inimigos da disciplina, de uma pessoa que fez as pazes com essas palavrinhas, organização e disciplina. A Irlene a está falando mais uma vez, é fundamental o resgate das nossas, da nossa autoestima e saber no nosso limite para filtrar o que, de fato, gera bem-estar para a nossa vida. E, finalmente, o Luiz Carlos está dizendo... Atitude é tudo na vida, é isso simples assim. Se, se não houver a consciência do alto e o autoconhecimento, mas principalmente a atitude, a, 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 essa desaceleração ou a nossa saúde mental, vamos falar do guarda-chuva,
1: Sim. ela
0: vai ficar relevada um segundo plano e nós certamente vamos ser impactados com isso, né? Então, colocar o, o, o em prática. Preciso colocar em prática. O Luiz está dizendo assim, Sibeli, concordo plenamente com você. Sibeli, para a gente poder também dar uma direção para quem está nos assistindo, para quem ainda vai nos assistir, para que a pessoa comece necessariamente, ela já passou pelo burnout, já tem o conhecimento, teve a consciência de que precisa desacelerar, ela se conhece, ela respeita, ela respeita os seus os seus limites, porque ela enxergou, ela ultrapassou esses limites lá atrás, ela enxerga esses limites, o que que ela precisa fazer para necessariamente já começar a a, a, a fazer parte desse movimento, desse estilo de vida que não manda ninguém parar, mas que manda tratar da qualidade das relações, das das atitudes, enfim, como como é que isso pode acontecer?
1: Eu acho que a primeira coisa é essa observação real de preciso desacelerar. Isso acontece aos pouquinhos, mas muitas vezes a gente cai a ficha de repente. né? A gente começa a perceber a necessidade e de repente a gente vê que não tem outro jeito. Vou usar um exemplo aqui. Eu até comentei num post ontem à noite. Já eu não costumo postar à noite, mas comentei num post à noite. O Gabriel Medina, o surfista sensacional, que é o foi surfi, ontem. Você
0: falou, eu acho que foi como, ontem. Um post, um post que você fez postou ontem.
1: no Instagram. e Eu postei um trecho do que ele colocou, dizendo: Reconhecer que ele precisa cuidar da saúde mental não é fácil. Colocar isso para o público não é fácil. Mas é é necessário e a gente ter esse momento de cair a ficha e realmente pensar preciso fazer diferente é o primeiro passo. E aí a coragem de fazer isso, ela não precisa vir de uma vez. É encontrar quais são os primeiros passos que você se sente confortável em fazer. E isso vai depender da situação de cada um. Se uma pessoa está em burnout ou teve burnout, realmente ela vai precisar de uma mudança com impacto diferente. Muito mais rápida, muito mais emergencial, digamos assim. Se uma pessoa percebe que precisa mudar porque está sentindo os efeitos do estresse do dia a dia e não teve burnout ela consegue mudar de uma maneira mais progressiva, de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais... É, um passinho de cada vez, que é o ideal, né? para a gente se sentir confortável com essa mudança. Ou Agora, seja... se eu puder dar uma... Por favor, não, 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 depois eu dou não, não, a
0: dica. Tá. Ou falar. seja, se for de uma maneira preventiva, você vai com mais tranquilidade... né? Se se você definir, tomar a atitude que a gente estava falando há pouco, que o Luiz Carlos corroborou conosco, se você tiver a atitude corajosa de de avançar na direção do slow, da desaceleração, você vai vai fazer isso de uma maneira progressiva, mas de uma maneira em que você vai respeitando o seu ser, a sua plenitude, as suas características. Né? mas se for da maneira corretiva se não, salvo engano isso de certa forma tem que ser um pouco mais rápido, né, Sibeli para a coisa poder não gerar mais tanto impacto como, como gerou não é verdade? vai ser
1: feito de uma maneira diferente, né? com sem tratamento dúvida. então é, é diferente
0: sem dúvida o, o Rodrigo Ogera acabou de chegar aqui também, Rodrigo, boa noite forte abraço, Rodrigo um um grande parceiro aqui do LinkedIn também. Seja bem-vindo, Rogério. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Perdão, Rodrigo. Eu queria te fazer uma pergunta, Sibeli. Eu coloquei lá no post seis seis passos. né? O primeiro deles, cuide das relações importantes para você. Perceba suas escolhas de tempo. Fale sobre o tempo da vida e das coisas. Faça uma coisa de cada vez. Fique mais tempo offline. Você já deu um exemplo aí e faça pausas. Você falou já de faça pausas. Você falou já de, de, de fique tempo, é, é, mais offline, obviamente. É, eu queria que você me falasse um pouquinho disso aqui, que em que eu achei super legal, que é, as pessoas não tão acostumadas a fazer uma coisa de cada vez. Elas estão buscando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, fala um pouquinho disso para mim. Faça uma coisa de cada vez. e Qual é o impacto disso no slow? O tempo de vida e das coisas você já falou também, as escolhas também você já falou, mas eu queria que você falasse sobre duas coisas que você não disse. Faça uma coisa de cada vez e cuide das relações importantes para você.
1: Sim. Bom, fazer uma coisa de cada vez é um desafio cada vez maior para a gente, né? A gente está acostumado hoje em dia a automaticamente acreditar que a gente faz muitas coisas de cada vez porque, por exemplo, a gente está sempre com o celular do lado a gente que eu digo, não sou eu geralmente não, eu não, não sou, isso, assim, eu, né? eu sou eu. mas, eu, mas é um a gente como todo, muitas vezes também sou eu, eu precisei de muito treinamento para escolher momentos em que eu não fico, mas é sempre um um treinamento, é sempre uma prática, não é uma coisa que muda de uma hora para outra, né? Mas a gente está sempre acostumado a fazer as coisas, a dar nossa atenção separada para várias coisas, né? E a presença em cada coisa que a gente faz é uma das coisas que nos desacelera. Quando a gente tem essa necessidade de dividir a atenção entre várias frentes, a gente já sabe, todo mundo já já leu post, já ouviu falar sobre isso, que os estudos já mostraram, que a neurociência já disse que o cérebro não faz várias coisas ao mesmo tempo. Não estou falando nenhuma novidade aqui. né?
0: E E nem nem o merecia. Na necessidade, muito menos heresia. Porque tem isso Pula de uma
1: atividade para outra. E a gente pular de uma atividade para outra, além daquele impacto na produtividade que todo mundo conhece, traz essa aceleração. Porque a gente precisa fazer essa mudança de atenção cada vez mais rápido. Porque pinga ali o celular, a pessoa fala aqui na tela, outra pessoa está chamando aqui. A comida tá no fogo, a... o neném tá chorando, a... todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e o nosso cérebro sente que ele tem que correr para dar conta de tudo isso. Então, a gente precisa treinar, escolher momentos, é claro, muita gente fala assim: ah, mas eu faço uma coisa de. mais de uma coisa ao mesmo tempo e não acontece nada. Em alguns momentos, tudo bem escolher fazer uma coisa ao mesmo tempo. Tem milhares de pessoas... Hoje a gente tem a cultura de ouvir podcasts. E tem milhares de pessoas que aproveitam para lavar louça enquanto estão ouvindo um podcast, ouvindo um audiolivro, ouvindo uma palavra, aprendendo alguma coisa. é Ótimo, houve uma palestra aqui, um TED ali, um podcast ali. Não tem problema nenhum, porque o que, que vai acontecer de negativo com isso? o máximo que vai acontecer é você quebrar um copo enquanto você está lavando a louça, porque desviou a sua atenção. Ou você perdeu uma parte ali do podcast e e, e tem que voltar ali, opa, não ouvi muito bem isso. Tudo bem isso acontecer. Então, a gente tem que escolher os momentos em que a gente vai dividir a nossa atenção. E a gente pode, juntando com o outro tema que você que você trouxe ali dos relacionamentos, isso. um dos momentos em que a gente pode usar para treinar isso, de fazer uma coisa de cada vez, é quando a gente está com as pessoas que são importantes para a gente. A gente vê cada vez mais pessoas que saem juntas para almoçar e cada uma está sentada, uma de frente para a outra, cada uma com seu celular. A gente vê famílias que estão na mesma sala olhando no celular.
0: Estamos mexendo num num ninho de vespa aí, né, Cibele? Isso é um tremendo de um vespeiro, é isso aí.
1: É um exercício, né? Claro que nada impede que, de repente, no momento, você pegue o seu celular, mas será que precisa? Será que você convida a pessoa para almoçar? Alexandre, vamos almoçar? Vamos almoçar juntos? Vamos tomar um café? E aí, eu que te convidei para tomar um café, fico no celular? Por que que eu te convidei, então? Eu podia te mandar uma mensagem pelo WhatsApp, em vez de (risos) convidar você para estar comigo? Então, esse é um dos exercícios. A gente estar com as pessoas. Os relacionamentos, eles são extremamente importantes para a nossa saúde mental e emocional. Eles mudam a nossa saúde Quem tem bons relacionamentos, tem menos índice de pressão alta, tem tem vários estudos mostrando o impacto dos relacionamentos saudáveis na nossa saúde. Se a gente não usa esses relacionamentos de maneira sábia, vai piorar a nossa saúde, porque vai trazer mais estresse para o relacionamento. Então, é um dos momentos em que a gente pode treinar, usar essa atenção seletiva para só... Focar atenção no relacionamento com aquela pessoa. É tempo de qualidade, não precisa ser muito tempo. Por menor tempo que seja, quando você decidir passar tempo com aquela pessoa, passe tempo com aquela pessoa. Uma coisa que eu gosto de fazer, que tem sido um exercício para mim, eu gosto muito de assistir séries, filmes no Netflix, e eu percebi que automaticamente... Enquanto eu estava ali assistindo alguma coisa no Netflix, às vezes eu pegava o celular ao mesmo tempo. Às vezes é algum filme, eu, eu falo bem, entendo bem inglês, então às vezes o filme está lá falando em inglês e eu estou entendendo o que as pessoas estão falando, eu estou ouvindo a conversa do filme, eu não perco o fio da meada e aí eu pego o celular e olho aqui uma coisa e volto a atenção e olha aqui E aí eu comecei a perceber, por que eu estou fazendo isso? Se eu quero assistir o filme, se eu quero assistir a série, eu vou deixar o celular de lado nesse momento. E aí eu ponho o celular longe e exerço, exercito essa atenção no Netflix. Independente do que for, a gente pode usar esses momentos como uma prática mesmo. Isso desacelera o nosso cérebro, isso vai... É, fazendo o cérebro acostumar que é possível a gente prestar atenção em uma coisa de cada vez. Porque a gente está tão acelerado que a gente pensa que isso não é nem possível.
0: Nós estamos falando aqui hoje à noite, no nosso primeiro painel mais de Credibilidade de 2022, com a doutora Sibele Castro, eu não chamei ela de doutora, mas é doutora. É, é, mas ela não veio aqui como médica, mas também pode ser como médica nós viemos falar sobre um tema que é muito interessante, importante nesse momento de janeiro branco, nesse momento em que a saúde mental está tão, 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 tão sendo falada, né? conscientizada, entronizada, que é desacelerar para não surtar. Slow living. A Sibeli é uma conhecedora, uma expert nesse movimento, e ela veio aqui conosco falar um pouco mais sobre isso, nos falando, nos dizendo aqui quais os segredos, origem, como começou, de que maneira a gente pode entrar. É, é, o ideal é entrar na, no, no, na, na, no preventivo, né Sibeli? Melhor do que ir para o corretivo. Uhum. E nós estamos contando aqui com uma audiência espetacular da galera que está nos assistindo aqui pelo ICTV no YouTube, o canal do Imagem e Credibilidade e o meu perfil no LinkedIn. O Dácio aqui, Sibeli, acabou chegando da faculdade e, e ele fez, me parece que ele fez posts. Ele tem, nos últimos dois dias, ele tem feito alguns posts falando sobre saúde mental. Me corrija se eu estiver errado, Dácio, mas é, 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 onde ele sofreu burnout e me parece que ele está num processo de pós, pós-terapêutico. A sua presença aqui é importante, Dácio, porque a Sibeli é expert no Slow Life e, e ela está dando dicas incríveis aqui. O fato de você ter chegado agora não, não, não o isenta de ver depois no streaming lá do Imagem e Credibilidade, para você resgatar um pouquinho do que foi colocado. Mas obrigado pela presença, Dácio. A, a, a Geisa, olha aqui que bacana. Geisa querida. Sim, funciona. Busquem ajuda. É libertador. Uh, eu preciso dizer para você, Sibeli, que então talvez você tenha sido a, a culpada disso. Uh, culpada num bom sentido, obviamente. Geisa tem feito uns posts interessantes uh, uh, na fazenda, com cavalo, na. na uh, Caminhando. Geisa, me fala aí, me fala aí se, se isso tem a ver com a doutora Sibeli. Eu tenho quase certeza que sim, porque ela trata com assuntos bastante complexos e a cabecinha dela é, deve ficar muito muito agitada em função disso. Ela está aqui dando o depoimento dela, dizendo sim, funciona, busquem ajuda, porque é libertador. A Luana, a Luana Psicóloga está dizendo assim, tempo de qualidade é importante e fundamental. Uh, outra, outra dica aí do, do Luiz, outra fala do Luiz. Sibeli, estamos passando por momentos em que o relacionamento está em segundo plano. É verdade, é verdade. Dácio está dizendo, oh, é isso mesmo, é isso mesmo, está agradecendo aqui, muito obrigado. Oh, oh, Sibeli, nós estamos chegando agora num momento em que é um momento de, em que todos os meus convidados aqui no Imagem de Credibilidade passam que é aquele momento em que a gente vai falar sobre a bússola. Qual é a bússola? A bússola da Sibele. A bússola, Sibele, é assim, se você tivesse que falar para as pessoas qual a direção caminhar, para onde caminhar, essa ia, ser, essa ia ser a sua bússola. Mas antes de você falar sua bússola, eu vou botar a minha vinhetinha da bússola, tá? Olha aí que legal. <música> Sibele Castro, qual a sua bússola para o nosso episódio do Imagem de credibilidade de hoje?
1: Eu acho que, além de pensar na direção, a minha bússola diz que é muito importante dar um passo de cada vez. Obviamente, não querer apressar as coisas para desacelerar. Não achar que porque a pessoa decide desacelerar ou decide conhecer mais sobre o movimento slow, ela vai se converter a uma pessoa desacelerada, que nunca mais vai gostar de velocidade. Não, pelo (risos) contrário, eu adoro ver Fórmula 1, eu gosto de ter que cuidar para não andar rápido demais com o carro. Uma coisa não impede a outra, você não vai deixar, não vai ser uma pessoa diferente que vai falar devagar, que vai deixar de gostar de de música rápida, nada disso. É realmente observar qual é o seu ritmo natural. Eu acho que o principal dessa, o principal direcionamento é começar a prestar atenção na correria que está acontecendo em volta e perceber se ela precisa de verdade ser sua ou não. A gente entra muito no ritmo da manada, em que todo mundo diz que está correndo, então a gente está correndo também. E aí a gente acaba entrando num deixa a vida me levar, sem perceber que é um deixa a minha vida me levar correndo para algum lugar que eu nem sei onde é. E a bússola seria essa, de olhar realmente para a nossa bússola e pensar, será que eu estou indo pelo caminho que eu preciso ir? Ou será que essa correria, essa velocidade acelerada, eu estou aceitando só porque os outros estão indo desse jeito? A gente não precisa ir com a corrente. A gente pode navegar no nosso ritmo. Então, observar qual é o seu ritmo entender quando começa a fazer mal, quando essa correria começa a incomodar, quando o corpo começa a dar sinais, nele está a nossa bússola. A gente percebe quando tem insônia, quando tem ansiedade, quando tem tremor, quando tem dor de estômago, quando o coração dispara, quando fica difícil de prestar atenção nas coisas. O corpo dá sinais, ele é a nossa bússola. E aí a gente percebe que o nosso ritmo está fora
0: do que ele deveria ser. Que e aí um legal. passinho de
1: cada vez a gente consegue seguir na direção certa.
0: Que legal, Sibeli, é isso aí. Bela dica, bela, bela bússola, belíssima bússola. Ó, a Irlene está colocando aqui. O ideal é fomentar os, é fomentar os hormônios da felicidade e vivenciar cada momento como se fosse, como se fosse mágico, né? E, e a Marlene também está falando aqui conosco. Olha só que legal, a Marlene está dizendo que o livro da Carolzinho, o segundo livro dela, chama-se Um Passo por Dia. Né?
1: É, eu sei, e... eu já estou na fila para ler esse livro, Marlene.
0: <risos> então são dois. Eu, aliás, eu já falei para ela, eu, eu já falei para ela. Acho que já vem, já vem aí, já está fresquinho aí, está batendo por aí. É, Luiz Carlos, tá, ou Luiz, está falando aqui. Obrigado, Sibeli, excelente. É, eu, eu preciso te agradecer, Sibeli, o fato de você ter estado aqui conosco. Mas eu queria que você deixasse aqui para o pessoal o seguinte: onde é que te acha, como te acha, o que, que você pode, o que, o que, que você pode fazer para ajudar as pessoas nesse momento, nesse momento em que elas estão precisando de emergir, como, por exemplo, a Carolzinha, como, por exemplo, a Geisa, é, é, de que maneira. Como é que a gente pode achar a De que jeito? Aonde está? Enfim, fala aí para nós.
1: Eu acompanho as pessoas que querem desacelerar. né? Então, eu faço o que eu chamo de processo de slow coaching, que é uma maneira de mostrar como colocar em prática essa desaceleração. E as pessoas podem me encontrar no LinkedIn com Sibeli Castro, Ifens ou life, tracinhos ou life ou no Instagram, como life é fácil de, de achar. Geralmente, se procurar só Slow Life, já aparece o meu nome também em algum lugar. E o meu site é sibelecastro.com.br, é fácil de, de encontrar também. É, todo mundo que me, me adiciona ali no LinkedIn, que me pede conexão, o Dacia foi uma dessas pessoas que recentemente se tornou minha conexão no meu, no meu LinkedIn, ele fala aqui com a gente agora há pouco. É, é, eu sempre mando uma mensagem, então as pessoas estão convidadas a conversar comigo pelo LinkedIn, não precisa me mandar aquele valeu, Sibeli, do LinkedIn
0: ali. <risos> aliás, <risos> aliás, é aqui... É né? ótimo você estar tá falando isso porque isso é uma outra, uma outra coisa que a gente precisa disseminar, né? Chega de resposta padrão, né? Vamos Exato. Lá,
1: né? Vamos desacelerar as nossas conversas, né? Isso, e usar as palavras isso. que a gente isso. sabe usar. Então, eu sempre faço uma apresentação, conto quem eu sou e, e as pessoas estão convidadas a conversarem comigo. E aí, se quiserem saber melhor como eu posso acompanhar... É só me perguntar, e, e aí eu explico tudo certinho.
0: Que legal, que legal. Gente, já, já então, é, é, sabendo onde achar Sibele Castro, eu posso dizer que foi, foi muito fácil achar. No Instagram foi só botar o arroba e botar pum, Já veio. Sibele Castro, if in slow Life. Sibele uhum. é, Castro no LinkedIn. Que eu sei que assim como você eu também faço chegou lá eu não recuso conexão, entra lá, a gente segue me segue que eu sigo você e é assim uhum. que a gente anda Mas, é, é, obrigado Sibeli por você estar aqui conosco essa, essa foi uma verdadeira aula que você deu para nós aqui hoje eu estou muito feliz de ter recebido você Geisa, ó
1: Obrigada, obrigada, gente. Demais. Pela recomendação.
0: Demais da conta. A essa, sabe, essa eu indicação. Gosto de falar eu vou sobre isso. Vou deixar em obrigada. público aqui. Você está sentadinha aqui. Foi porque Geisa Luz te indicou, falou maravilha sobre você. Eu não podia deixar de, de avalizar o que a Geisa falou. Né? Então, trazer você aqui eh, nesse nosso primeiro episódio do Painel é Mais Credibilidade em 2022. Para mim foi uma honra. Muito obrigado por você ter dado essa aula para nós aqui. Olha, o Dácio falando aqui ó, rapidinho. Minha amiga Sayonara Fernandes diz que esses, assim, são cumprimentos xoxos. <risos> né? E são, de fato. Marlene dizendo, olha, obrigado, porque foi uma aula. De fato, Sibeli, foi uma aula, uma aula, uma, uma masterclass, né? como a gente costuma, costuma dizer. E eu, queria, e eu queria, antes de finalizar, eu vou passar a palavra para você. Eu queria dizer, antes de finalizar, que essa série de entrevistas de qualidade que a gente está trazendo aqui para o painel Mais de Cantabilidade, semana que vem vai ter uma convidada super especial, super especial. E que, mas que eu vou falar, vou, deixar, vou falar quem é logo depois das considerações da minha querida Cibele Castro.
1: Obrigada, Alexandre, agradeço muito o convite, agradeço a Geisa por ter feito essa ponte, ela é sempre muito gentil, eu fico muito feliz de ter ajudado no processo de desaceleração dela, e ela é prova de que isso funciona para todo mundo e que a pessoa desacelera e continua tendo resultados maravilhosos na vida, então... Realmente, eu agradeço e peço que todo mundo preste atenção, realmente, é um tema muito importante, muito interessante, não só para o janeiro branco. Saúde mental tem que ser olhada e prestada atenção e tratada com carinho em todos os meses do ano, em todos os dias do ano. A gente já aprendeu que saúde mental não é questão de fraqueza, que não é... É menor rendimento, não é preguiça, e a gente precisa lidar com isso da maneira realmente que isso merece. E uma das maneiras de ajudar a gente a olhar para nossa saúde mental é realmente mudar o ritmo, é não olhar para isso com pressa, é diminuir a correria para a gente conseguir... Eu gosto muito de uma coisa que o Carl Honoré fala, que é o, o patrono do Movimento no Mundo Mundo... E ele fala que o objetivo do Slow Life, o objetivo do movimento Slow, não é desacelerar, é viver uma vida melhor. A gente só pode viver uma vida melhor se a gente não tiver pressa para viver a vida. Quando a gente apressa muito a vida, a gente chega mais rápido no dia da morte. né? A gente está querendo apressar. Onde é que a gente vai chegar? Onde é que é o final da vida? Só tem um final para todo mundo. Então, a gente não precisa apressar essa chegada, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivendo. E esse é o meu convite para todo mundo, é desacelerar com essa intenção, não simplesmente de fazer as coisas devagar, por fazer devagar, mas aproveitar para viver uma vida cada vez melhor.
0: É isso aí, Sibeli Castro, muito obrigado por você ter vindo aqui conosco, estar aqui junto conosco no painel Imagem e Credibilidade. Eu estou eu muito feliz, de fato, muito feliz em estar, em estar com você aqui, ter recebido você, mas necessariamente quem ganhou, foram todos esses que estão aqui, estiveram conosco na audiência, e eu tenho que agradecer a todos. Não consigo dizer nome por nome, porque foi muita gente. É, agradecer a todos por todos estarem aqui conosco a essa hora. Já são uma hora e dezenove de live. Falamos bastante. A doutora Cibele nos falou muito, nos ensinou bastante. É, é, e, e nós estamos aqui como bons aprendizes para continuar aprendendo todos os dias a ter uma vida melhor, com mais qualidade, tendo consciência, mas principalmente com uma atitude corajosa de fazer algo diferente pela nossa saúde mental. né? Porque nós, como a a Sibeli acabou de dizer, não precisamos apressar a nossa chegada para a única coisa que nos é comum entre todos os seres humanos. Então, se nós, chega... se nós tivermos essa consciência, nós, com certeza, teremos uma melhoria de qualidade de vida. Eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez a Sibeli, agradeço a Geisa, um beijo, Geisa. E na semana que vem nós vamos estar aqui, eu confundi, eu olhei na agenda aqui há pouco, eu acabei me confundindo, mas nós vamos ter, de qualquer maneira, um convidado muito especial uh, para mais um episódio do Painel Imagem Credibilidade 2022, e estejam lá, nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem a Sibele Castro, ela já deu a direção, já deu a direção aí para nós, e muito obrigado por mais, por estarem aqui conosco. Sibele, um abraço, boa noite, e boa noite a todos. Obrigado. Obrigada,
1: tchau, tchau.
0: E até a próxima, até a próxima.